0: SOS Refugiados, hoje com Catarina Paulo, é médica infecciologista, está connosco a partir dos estúdios do Porto. Olá, Catarina, boa tarde. Bem-vinda à Antena 1 mais uma vez. Olá, boa tarde. A Catarina chegou há pouco tempo, há cerca de um mês da Síria, onde esteve a trabalhar num campo de refugiados durante um mês e meio. Para trás ficam várias missões humanitárias, entre elas uma missão com a AMI no Brasil, também com os médicos sem fronteiras na República Democrática do Congo, no Mediterrâneo, num navio de resgate e salvamento com a Sea -Watch. mais recentemente também em Moçambique com o Inem e esta última que nos vai dar aqui, enfim, pano para mangas, digo eu, com a Síria, na Síria, melhor dizendo, durante um mês e meio Oh, Catarina, assim muito resumidamente e para quem não a conhece, a Catarina já cá esteve uma vez sim. a falar destas missões nomeadamente do, da missão no Mediterrâneo, de, no tal navio de salvamento e de resgate de, de refugiados e de migrantes sim. a questão é o que é que a leva a partir? A Catarina é médica, trabalha em Portugal tem a sua vida organizada e de repente há assim qualquer coisa que a faz dizer, agora ficam aqui num instantinho que eu já venho uh,
1: foi a razão pela qual eu escolhi medicina, foi poder poder fazer medicina humanitária, medicina de catástrofe, portanto, foi o, o porquê de a ter... era, era era o seu objetivo? Era o meu objetivo final e, e agora estou a concretizá uhum. Portanto, acho que é fundamental uh, no local, portanto, a nível nacional, contribuir sempre, uhum. mas acho importante olharmos para o mundo de uma forma global e eu sinto-me parte do mundo e sinto-me responsável por contribuir também. Fora, fora de Portugal Sente que lá é mais útil do que cá É isso? Uh, não sinto que seja mais útil do que aqui, no entanto isso vai dependendo da, das alturas, não é? Uhum. Uh, por exemplo, em Moçambique, no, no contexto pós-catástrofe, eram precisos mais recursos humanos uhum. uh, agora, felizmente, já está estabilizada a situação no caso do Nordeste da Síria, efetivamente também precisam de mais recursos humanos até porque, como sabemos, muitos profissionais de saúde foram mortos ou perseguidos, portanto, há muita muita falta de recursos uh, pronto, é uhum. um bocadinho por aí Tentar colmatar uh, lacunas e, e investir também muito na formação para se deixar
0: alguma coisa para, para a posteriori. Uhum. Entretanto, fica sempre aquela sensação de que uh, foi pouco o que se fez e que se podia ter feito mais e que se calhar se ficasse lá um ano uh, era pouco ainda e portanto Sim. ao fim de um mês ou de um mês e meio o ter de voltar... Uh, deve, não sei, pergunto, uh, deixar assim uma espécie de sensação de, de vazio também, não é? Sim, sem dúvida. Aliás, isso é a grande questão
1: com a qual eu estou a debater agora. A sensação de, nomeadamente no contexto de Rojava nordeste da Síria agora, uhum. uh, fico com uma sensação de que é preciso mais. Apesar de haver uma continuidade, porque há sempre novas equipas médicas a chegar ao local, agora a situação de instabilidade modificou e modificou-se e efetivamente naquela região região autoproclamada eh, autónoma e democrática eh, estavam a, a lutar por criar um sistema de emergência integrada na região, gratuita e por isso eh, ainda sinto ainda mais esse vazio porque eh, a parte da formação, como estava a explicar, é, é algo na qual o povo de Rojava está a investir bastante. E ao ter estado no campo de refugiados, conheci muitos dos paramédicos, enfermeiros e médicos e responsáveis pela, pelo crescente vermelho curdo, KRC, uhum. e, e eles estão, nomeadamente, a criar uma academia de medicina para que se possa uh, criar um, recursos humanos de qualidade para se poder dar uh, garantias de. De apoio à saúde da população daquela região, portanto, sim, senti um vazio porque gostava de poder contribuir mais. Oh,
0: Catarina, comparando a situação que encontrou na Síria com a situação que encontrou, por exemplo, no Congo ou noutra parte do mundo, o que é que é comum e o que é que é diferente? O que é que a Síria tem que as outras não têm? O que é que viu lá que não viu nos outros sítios? É uma, é, é uma situação bastante complexa no caso da
1: Síria, porque a Síria, e posso falar da região uh, democrática, não é? No nordeste da Síria, Rojava, uhum. uh, que apesar de ser, uh, muitos denominarem como a região curda, é efetivamente maioritariamente curda, mas há todas as etnias presentes: árabes, assírios. Aliás, as pessoas misturam-se. Há uhum. casais entre curdos e árabes, portanto, não é só curdos, como há a ideia. É Ideia. Uhum. Eu só posso falar desta realidade. A diferença, uh, eles acabaram muito recentemente, de, em março deste ano, de conseguir recuperar um território, o último grande território que estava invadido pelo Daesh, não é? pelo, pelo uhum. Estado Islâmico. E, portanto, é muito recente esta, este início de pacificação, harmonia Uh, e estes últimos sete anos de guerra houveram uh, forças... milhares de mortes. Exatamente, é? milhares hum. de mortes, mas concomitantemente, por causa de, de, das tropas denominadas curdas mas, mas como digo, uh, outras etnias também fazem parte das frentes IAPG e EPJ, e APJ só mulheres e a só homens, uh, concomitantemente conseguiram iniciar um processo de democratização desta região. portanto milhares de mortos, milhares de mártires, conseguiu-se efetivamente reconquistar uh, a região à presença do terrorismo por, pelo Estado Islâmico. Uh, e com este, este conquistar, que foi juntamente com, na altura, com a ajuda das tropas uh, americanas, americanas uhum. uh, conseguiram implementar aquilo que sonhavam há muito tempo uma democracia baseada na igualdade de género, baseada na educação, baseada no respeito pela ecologia. Portanto, é, é uma situação extremamente interessante, porque é uma sociedade uh, que, que se achava que seria utópico criar-se assim de base. Uh, mas que eles estavam efetivamente a conseguir e agora finalmente, uh, a partir de março, depois dessa grande batalha, uhum. estavam a conseguir essa estabilidade, uh, sempre com o perigo iminente de invasão da Turquia pela, pela fronteira norte, sempre com instabilidade por causa do regime ditatorial de Bashar al-Assad, sempre com alguns ataques bombistas, nomeadamente também ao mesmo tempo insurgentes jihadistas do Estado Islâmico, portanto é uma situação extremamente complexa um, e eu trabalhei no campo de refugiados All Hall, que tem mais de 70 mil uh, pessoas, um campo preparado só para 11 mil que já existe desde a altura da guerra do, Gol, do Golfo Pérsico e, e que tinha só 11 mil pessoas até março de 2019. E essas pessoas eram sírios e iraquianos que tinham fugido do Estado Islâmico, tinham conseguido fugir e estavam lá integrados no campo. Uhum. E entretanto, em março, de repente, houve uma afluente de mais de 60 mil pessoas que são famílias uh, do Estado Islâmico, portanto a maior parte da população daquele campo de refugiados que é um campo de refugiados fechado e, e, e com segurança redobrada é constituído por famílias do Estado Islâmico maioritariamente mulheres e crianças a população do campo é 90% de género
0: feminino e mais 60% são crianças com menos de 12 anos. O oh, Catarina, eu percebi bem que o campo tem, tem capacidade para 11 mil e estão 70 mil. É, exatamente, isso. exatamente. Portanto, logo à partida, deve ser um cenário tenebroso, não é? É tenebroso. Sem, sem condições? As condições, apesar de tudo, existem, porque a organização,
1: a administração do campo e juntamente com as diferentes organizações que trabalham lá dentro, não governamentais, tem conseguido uh, organizar-se e há sempre uma luta pela... Pelo... Há uma preocupação, que isso foi algo que eu também Que me surpreendeu, não que eu tivesse uma ideia negativa, mas surpreendeu-me duplamente pela positiva do povo sírio. Eles são um povo para além de estupendamente hospitaleiros, são são mesmo, são mesmo eu achei-os muito altruístas e apesar da guerra e apesar de terem perdido muitos familiares e amigos nas mãos de terroristas do Estado Islâmico tratavam a maioria deste, desta população do campo é efetivamente fugiu de, de grandes uh, strongholds, eu não me lembro da palavra em português, do Estado Islâmico portanto muitas destas pessoas estão ainda endoctrinadas uh, pelo Estado Islâmico mas ainda assim há um respeito pelos direitos humanos, há um respeito pela, pela vida, pelas crianças, pelas, pelas mulheres, não há... Portanto, isto vê-se também na forma como está organizado o campo. Uhum. Portanto, apesar de ter potencial para vermos um cenário tenebroso, não é essa a realidade. E, efetivamente, qual é o problema? O problema é que estas são pessoas, há uma parte do campo que é o chamado anexo, que ainda está... Uh, ainda mais uh, policiado ou militarizado por questões de segurança porque é onde estão as estrangeiras todas, portanto normalmente quando se era estrangeiro e se era encontrado com vida na região do estado, onde estava o Estado Islâmico, era porque faziam parte do Estado Islâmico, hum. caso contrário estariam mortas ou então eram escravas como as, as Yazidis um, e então estas mulheres são consideradas as mais fundamentalistas e as mais perigosas e efetivamente a maior parte delas são um, e, apesar, e apesar disso, uh, aliás, portanto, a grande questão aqui é, há muita gente lá enclausurada, nomeadamente crianças, porque vários, os vários países de origem destas mulheres não as querem aceitar. Hum. Portanto, o povo sírio da região democrática tem de lidar com os insurgentes do Estado Islâmico, têm de lidar com as suas famílias, porque o mais fácil para eles era enviá-los para o Iraque, para Bagdá as pessoas eram um, eram julgadas em 24 horas e depois eram mortas na generalidade. Hum. E eles, como querem mostrar ao mundo que efetivamente acreditam na democracia, acreditam nos direitos humanos e acreditam numa lei internacional, têm apelado já há muito tempo por, pela criação de um tribunal internacional na região ou onde seja, para se poder julgar de forma justa, cada uma destas pessoas que lá foi aprisionada. Muitas delas não têm absolutamente nada a ver. Foram pessoas que foram trazidas pelos pais para a Síria, que uhum. até preferiam não estar ali, não estar naquela situação, mas não tinham outra forma. Não tinham escolha, não? Não tinham uhum. escolha. E as crianças, que são mais de 60% da população daquele campo, não têm culpa claro. nenhuma, não é? Uhum. Pronto, e então, este é grande, o grande problema... Porquê? Por um lado têm de controlar as várias insurgências que mesmo dentro do campo vão acontecendo. Há, há mulheres a, 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 a colocar outras tendas, a incendiar tendas de pessoas que não concordam com o endotrinamento do Estado Islâmico, as crianças que começam a jogar jogos, tabuleiro ou futebol, eh, elas roubam-lhes os jogos. Elas, estou a jornalizar, é uma, é uma minoria, mas é uma minoria, minoria fundamentalista com força. Hum. Tiram-lhes os jogos, porque não estão a respeitar a lei da Sharia. Um, enquanto que eu estive lá Houve um, um dos militares que foi esfaqueado por uma delas, uh, nós não podíamos andar livremente no campo, tínhamos de andar sempre de carro, uh, mesmo as, as mulheres sírias e iraquianas que já lá estavam no campo, que nem usavam, não usavam burca, usavam algumas hijab, que é só o lenço, outras nem usavam nada, tiveram de passar a usar as burcas, ou também denominadas niqab pretos todas cobertas, porque senão estavam em perigo de vida, porque as fundamentalistas depois ameaçavam-nas. Uhum. Portanto, <risos> é uma situação de segurança bastante complicada de gerir. E, e o povo estava, efetivamente, a pedir à administração não é? à democrática a pedir a, a, ao mundo... Que fosse feito, primeiro, que fosse feito este tribunal para, para que as pessoas fossem julgadas de acordo com os direitos humanos e lei internacional, e por outro lado, que os países de origem de mais de uh, 10 mil pessoas que estão no anexo, portanto estrangeiras, aceitassem estas pessoas de volta, mas como sabemos estão a recusar na generalidade nomeadamente uhum. têm estado a tirar as nacionalidades a várias, a várias pessoas. Portanto, é o mundo inteiro a deixar o povo de Rojava, nordeste sírio, a ter de lidar sozinho com, com esta situação.
0: Bom, Catarina, eu sei que, que há muito ainda para dizer sobre o que se passa por lá, e, inclusive é olhar também para a notícia que vem da semana passada e que tem sido constante nestes últimos dias e que tem a ver com o ataque da Turquia à, à Síria, não é? Sim. Que já estava, tal como disse há pouco, há muito anunciado e que, enfim, e que está a fazer também outra vez mais mortos. Hum. Eu vou convidá-la a voltar, Catarina, na próxima semana para continuarmos esta conversa. Pode ser? Pode ser. Muito Obrigado. bem. Obrigada por ter vindo mais Obrigado. uma vez à Antena 1. Catarina, Paulo, é Médica Infecciologista está no Porto. Até para a semana.